0: Olá ouvinte, está no ar mais um som da Madrugada. Quem sou eu? Eu sou o seu host, seu radialista, a pessoa que comanda essa desventura. Hoje é terça-feira, 12 de maio de 2020, a 1 hora e 30 minutos da madrugada. O que eu havia pensado para o programa de hoje era discutir sobre. O polêmico tema do sopa é janta ou não é janta. Porque sexta-feira é o meu dia consagrado da sopa, né? então toda sexta-feira eu janto sopa, então para mim sopa é de fato janta. Mas existe aí uma discussão na comunidade da internet sobre se sopa é janta ou não. Mas eu vou adiar esse debate super importante para o conhecimento humano Coisa que só eu posso fazer, porque é um debate que eu domino bem, porque eu já janto sopa desde a minha infância, né? Uma coisa que eu aprendi com a minha mãe. Então eu tenho propriedade para falar desse tema, mas é um tema que eu vou discorrer em outro momento. Porque hoje eu vou falar de coisas que me deixam puto, né? Porque eu estava muito bem até três horas atrás. Quando, por alguma razão misteriosa, eu acho que um demônio da raiva entrou pelo meu cu e tomou conta do meu ser e eu fiquei totalmente... Enfurecido por motivo nenhum, eu simplesmente fiquei com raiva de tudo e de todos de um momento para o outro. E eu comecei a odiar cada coisa que eu lia na minha timeline do Twitter e cada pensamento que aparecia na minha cabeça. Eu estava a ponto de me afogar ali na pia, de botar minha cabeça dentro da pia e deixar ele encher até eu morrer afogado, porque eu já não aguentava mais. Eu queria dizer que já passou, pelo menos eu já estou melhor, eu já estou menos enfurecido, mas eu ainda estou puto com algumas coisas. E é sobre essas coisas que eu vou conversar hoje com vocês. Coisas simples, coisas não tão simples, mas coisas que me irritam profundamente. Quem me conhece sabe, quem me conhece bem sabe que eu não sou uma pessoa muito fácil de sair da linha. Então eu sou uma pessoa quieta, comportada, eu não, eu não costumo me enraivecer com muita coisa. Não que as coisas não me indignem, não que as coisas não me deixem fora do sério. Mas eu raramente perco a linha para chegar a falar grosso ou a falar deselegâncias com as pessoas. É, e geralmente eu guardo esses momentos para o meu desabafo online. né eu, Se é raro isso acontecer na minha vida como um todo, é mais raro ainda acontecer na minha vida na minha vida real, na realidade concreta. Eu guardo esses momentos mais para o mundo virtual. Mas há algum tempo vem acontecendo coisas que aparentemente não importavam muito, mas que de uma hora para outra me deixaram com muita raiva. Eu, devia, eu deveria, por exemplo, estar muito indignado com o que o presidente do Brasil está fazendo agora, eu deveria estar muito consternado com as mortes causadas pela covid-19, pela pandemia do coronavírus, mas essas coisas não me chocam, eu estou meio que anestesiado dessas coisas, eu meio que acostumei, eu normalizei a barbaridade do governo, eu tô meio que me lixando para o coronavírus, não que eu não esteja preocupado com a saúde dos meus, com a minha própria saúde e com a saúde de todo mundo, mas eu estou Pouco conectado com o que o coronavírus vem falando, vem fazendo pelo mundo. Primeiro porque eu estou cagando e andando para a humanidade. Eu quero mais é que a humanidade se foda. Eu acho que esse é o destino natural da espécie. É se foder. Não há fim mais coerente com a história humana do que é, a desgraça. Por minha desgraça poderia acontecer agora mesmo. Mas não é por isso que eu, que, eu, que eu estou me lixando para o coronavírus. É porque eu estou num momento de letargia completa com tudo e com todos. Estou vivendo num momento de transe, de anestesia completa. Poucas coisas me tiram do sério. Né? E olha que o Brasil me dá motivos para eu viver 100% do tempo puto, 100% do tempo enraivecido com tudo e com todos. Mas mesmo assim, eu estou calmo. Estou relax. Alguns podem dizer que é feito da medicação? Talvez. Alguns podem dizer que é feito da meditação? Talvez. Alguns podem dizer que eu só sou um pau no cu? Talvez. Mas o que acontece é que eu estou relax. Estou tranquilex. Show tranquileba, como diria Rick and Morty. Mas tem algumas coisas que me irritam profundamente, principalmente naquela desgraça do Twitter. O lugarzinho, o inferno patecão é aquele lugar. Meu Deus do céu. Meu pai amado, por que, é que o senhor não destrói aquele site e mata todo mundo que tá ali dentro? Ô oh, pai, eu te peço, senhor. Decantaram a Por favor, senhor, destrói aquele lugar. Inunda o Twitter com a tua ira. Mata todo mundo. O oh, lugar desprezível, senhor. Por que eu fui inventado e me meter ali? Parece que a, as pessoas olham pro Twitter e veem um espelho onde elas podem arregaçar o cu delas. E ficar mostrando pra todo mundo tanta besteira que tem pra dizer. E olha que eu estou me incluindo nessas pessoas. Eu não estou me excluindo. Eu não estou dizendo que eu sou o, o porta-voz da sensatez no Twitter. Muito pelo contrário. O meu Twitter é só merda também. Porque se é pra falar merda, se é pra achar fudar na merda, a gente vai. A gente põe merda lá também, que é pra dar mais caldo nessa grande sopa de merda. Mas tem coisas que me irritam profundamente. E o que me irrita não é a merda. O que me irrita é o que não é pra ser a merda. São as pessoas que se querem ser sensatas. As pessoas que querem ser boazinhas. Ai puta que pariu. Meu pai amado, como eu odeio. Tem um tipo de tweet que eu odeio. Tem um tipo de tweet que eu odeio que é o Twitter. Se você viu isso e não se comoveu. Se você viu isso e, e não achou é, ruim, você morreu por dentro. Meu cu que eu morri por dentro. Eu tô pouco me lixando. Sabe uma coisa que me deixa feliz? Comer pamonha, ver cachorro feliz, tomar banho de rir, isso me deixa feliz. Nem por isso eu sou a madre Teresa de Calcutá. Porra! Se eu. Caralho, velho, tanta gente passando fome no mundo, gente morrendo de todo tipo de doença. Será que porque uma pessoa estava na beira da morte e ressuscitou por milagre do sei lá o quê? Eu preciso ficar com meu coração transbordando de amor e alegria? Puta que me pariu! Vai chupar um parafuso para ver se vira prego. Eu não sou obrigado a ter empatia por todo mundo e por todas as coisas que acontecem no mundo. Aí vem outro desgraçado com cara de merda dizer... Empatia seletiva. Empatia seletiva é meu ovo esquerdo. Vai chupar uma rola. André Ricardo achar Eu não aguento. Puta que me pariu. Pra quê? Pega essa tua empatia e enfia no teu cu. E faz um foguete e vai para Marte. Lá só vai ter tu. Lá vai ser ótimo de empatia. E tem os... Os abestalhados do Twitter que se passam. O povo que pra passa passar. Ô meu pai! Eu não aguento. O povo pra passa se passar. Aquele povo do Twitter. Eu ia falar das coisas que me deixam puto, mas parece que aqui vai ser um episódio sobre como eu odeio o Twitter. Tem todo tipo de gente chata ali. Ô meu pai! Tem o um militante chato. Tem um militante chato que tá iniciando a carreira da militância. Tem o um protofascista chato. Tem o um idiota chato. Tem o um inteligentão chato. Tem o um crítico de cinema chato. Tem o fiscal de opinião ali, é chato. Meu pai. Tem as pessoas superficiais chatas. Tem as pessoas profundas demais chatas. Tem tudo no mundo chato ali. Eu não aguento. Eu não aguento. Então vou fazer igual pica-pau agora. Eu não aguento, eu não aguento, eu não aguento. Quando era no tempo do BBB, que era pior. Que a, a minha timeline ficava inundada de gente que eu não conhecia, que eu fui obrigado a conhecer. E depois do meio pro final eu fiquei conhecendo todo mundo e torcendo para as pessoas. Fui obrigado a entrar nessa onda. Nunca me perdoarei por saber quem é Rafa Kalimann ou Marcela ou Gisele Furacão. Ou quem é Genilson do BBB. Se você não sabe quem são essas pessoas, parabéns. Você viveu uma vida ótima. Sabe uma coisa que deveria me deixar puto? Jair Messias Bolsonaro na presidência do Brasil fazendo merda 24 horas por dia. Mas eu tenho tanta merda antes pra ler na minha timeline do Twitter que a merda que Jair Bolsonaro produz não me afeta mais. Eu já chego tão cagado, já chego tão exausto. Eu já não tenho mais o fato de tanto tirar merda na timeline do Twitter. Quando chega a bosta de Bolsonaro, ela parece um, um cupcake de chocolate. Ela, não, ela parece mais um. Já passei o dia limpando fossa no Twitter pra quando ele soltar um, um, um daí, ou pra quando ele publicar um decreto revogando a democracia e instaurando a ditadura, eu, eu já não tenho mais capacidade para me indignar. A minha indignação já acabou. Como os loucos do desenvolvimento pessoal dizem que a nossa força de vontade acaba ao longo do dia, a minha capacidade de indignação também acaba. Eu acordo com muita capacidade de me indignar, mas eu vou me indignar aos poucos, com pouca bosta, com merdinhas muito pequenas, e quando chego no final do dia eu já não tenho mais indignação para ter. Quando chega na hora dos jornais, que a timeline começa a pipocar de notícia ruim, eu foda-se pra todas. Eu vou tacar no meu foda-se, não quero saber nenhuma. Não quero saber de mais nada, eu já não aguento mais. Como eu já disse algumas vezes aqui, eu faço terapia, né? Depois que eu comecei a fazer a terapia, eu, fiquei uma, eu virei uma pessoa muito mais comunicativa. Eu vi uma pessoa que se expressa melhor. E, consequentemente, eu me tornei uma pessoa que entende melhor as outras pessoas e que é, se interessa mais pelas outras pessoas. Então, eu, eu me tornei uma pessoa muito mais sociável, né? não que eu, me, que eu tenha me tornado uma pessoa mais extrovertida, eu me tornei uma pessoa mais aberta a conhecer o outro. Mas tem me parecido que as pessoas estão confundindo essa abertura que eu estou dando para as outras pessoas com ingenuidade, com fraqueza. Com inocência, parece que as pessoas estão me tratando como se eu fosse um inocente, como se eu não soubesse o que eu estou fazendo. né Eu busco me aproximando das pessoas, eu busco conversar com as pessoas, eu busco saber o que as pessoas estão sentindo para eu me conectar com as pessoas, para eu poder desenvolver uma relação com essa pessoa. E, e tem me parecido ultimamente que essas pessoas estão achando que eu quero viver altos relacionamentos românticos com ela mensagens como como vai você, como foi o teu dia, tu tá bem, essas coisas são perguntas que eu me acostumei a fazer de um ano pra cá e parece que as pessoas estão tão desacostumadas a serem interrogadas como foi o seu dia, como tá sendo a sua vida que parece que todo, a todo mundo que eu pergunto isso é como se eu estivesse a todo momento querendo algo a mais com essa pessoa quando no fundo eu só quero de fato entender como é que a vida daquela pessoa está Aí eu comecei a ser bombardeado com é, expressões como... Eu não quero decepcionar você... Ou eu não quero nutrir suas expectativas... Caralho! Quem foi que disse que eu tenho expectativas? Quem foi que disse que eu estou nutrindo uma coisa entre a gente? Puta que me pariu! Quando isso estiver acontecendo, você vai saber... Ora, pois, por favor, meu, meu amado, entenda. Quando eu quiser uma coisa com você, você vai ficar sabendo. Não é porque eu estou sendo gentil de lhe perguntar como foi o seu dia que eu quero que você me diga como foi o seu dia e depois me faça um pedido de casamento. Talvez a coisa que eu menos queira na vida é casar com você e você não saiba disso. Por favor, vamos melhorar. Ninguém que diz eu não quero te decepcionar, não quer decepcionar. No fundo, o que essa pessoa quer é decepcionar. Porque, veja bem... Se eu não quero decepcionar ninguém, é porque eu não, não nutro sentimentos com aquela pessoa. Ou então eu estou escondendo algo daquela pessoa. Porque a decepção ela parte inevitavelmente da mentira. Então se você vai decepcionar outra pessoa, é porque você está ou mentindo ou omitindo algo de alguém. Então, você só pode decepcionar alguém se você estiver mentindo para ela. E a decepção só vem no momento que você revelar essa mentira. Então, se você não quer decepcionar ninguém, comece não mentindo para esse alguém. Se você mente para essa pessoa, de fato, um dia você corre muitas chances de decepcionar essa pessoa. Então, depois que você passou dias, meses, anos mentindo e omitindo fatos dessa pessoa, depois você vem com esse papinho de, ah, eu não quero te decepcionar. Desculpe dizer, mas você está de fato decepcionando essa pessoa há muito tempo. E é por isso que eu digo, e algumas pessoas é, acham que eu estou mentindo ou com cachorrada quando eu digo que não minto quando estou falando com alguém. Eu omito muita coisa. Muita coisa eu não digo porque não é relevante. Por exemplo, eu não saio dizendo o meu RG, nem o número do meu CPF, nem a minha senha do banco são coisas que eu omito é, voluntariamente. Há outras coisas que eu omito porque não, não é necessário dizer, como por exemplo, quantos carrapatos tem o meu cachorro primeiro que eu não sei, porque eu não fui contar, e mesmo se eu tivesse contado, eu não, não é uma coisa que eu devo estar dizendo para as outras pessoas e eu estou dando esses exemplos bobos, talvez infantis, mas tem muitas outras coisas, por exemplo em, em níveis de relacionamentos amorosos eu não vou chegar é, para uma pessoa que eu tenho um interesse nela e dizer olha, fulano, eu tenho X números de ex, x é, pretendentes, x possíveis pretendentes e x interesses. Eu não vou dizer porque isso não interessa a outra pessoa e isso só vai impedir que a minha intenção de relacionamento se concretize com essa pessoa. E se por acaso essa pessoa descobrir alguma dessas outras coisas ao longo do caminho, vai depender dela se essas informações vão ou não magoá-las. Eu não omiti essas informações é para não decepcionar. Eu omiti porque elas não necess... não necessitavam existir a essa altura do campeonato. Aí, depois de tudo isso, depois que a pessoa mente e omite fatos, ela vem com um papinho desgraçado de não quero te decepcionar, não, não quero nutrir suas expectativas. Ai, puta que me pariu! Ah, eu odeio os seres humanos, eu odeio relacionamentos humanos. Ai, que coisa chata, meu Deus! Quanto mais você tenta entender essa porra, mais difícil fica, caralho, caralho. Quanto mais a gente experimenta, quanto mais a gente inventa para se reinventar, na verdade, para sabe, para ver se a coisa flui, para ver se as relações e aqui eu falo não exclusivamente de relacionamento amoroso, eu falo de todo tipo de relacionamento, de relacionamento parental, fraternal, de amizade, de profissional. X, relacionamento de vizinhos. Não importa. Toda vez que a gente tenta aprimorar um relacionamento, parece que a gente está inevitavelmente afundando mais o barco. Parece que as relações humanas, elas são nasceram para serem quebradas. Ah, quando eu tenho ódio... Eu fico pensando, se essa pessoa não quer nutrir as minhas expectativas, só quer dizer então que essa outra pessoa não tem expectativas com relação a mim. Né? Porque se ela está tão preocupada com, com decepcionar a mim e quebrar as minhas expectativas, por é que ela não estaria preocupada com decepcionar a si mesmo? Ou com eu decepcionar a ela? Isso é um ego tão grande, ou é uma falta de autoestima tão grande, que é para essa pessoa não perceber que ela também tem expectativas? Só eu que tenho expectativas nesse relacionamento? Só eu que crio ilusões? Só eu que posso ser decepcionado? Que criança? Que idade mental eu tenho? pra ser decepcionado com tanta facilidade. Puta que pariu, vai, para pra pensar, caralho. Sabe, tu também é ser humano, tu também tem expectativas com os outros, tu também pode ser decepcionado. Vai estudar tuas relações, vai pensar. E é que é estudar mesmo, é sentar, é nomear, é fulano de tal, tem esse tipo de relacionamento, por isso, por isso, por isso, eu, não, eu gosto ou eu não gosto dele, eu poderia melhorar assim, assim, assado. Pessoas esquecem que relações são é inconstante, as relações são mutáveis, a gente tem que estar todo momento interessado em descobrir como pode melhorar, por mais que ela pareça perfeita, ela pode de alguma forma melhorar, então sente a sua bunda numa cadeira e pense sobre as coisas, pense quais são os seus objetivos com as pessoas. Existem muitas pessoas que obviamente eu não tenho esse tipo de relacionamento, por exemplo, eu não estou um pouco me lixando para o que os meus vizinhos acham ou deixam de achar de mim e eu não perco muito tempo ou perco quase tempo nenhum pensando como é que vai ser o meu relacionamento com eles. Mas com os meus amigos, com os meus familiares, com os meus parentes, com os meus pretendentes, é claro que eu gasto esse tempo, é claro que eu paro para melhorar, é claro que eu paro e me preocupo como é que estão os meus amigos, como é que estão os meus colegas. Porque, de fato, eu tenho expectativas com os nossos relacionamentos. Eu quero que fiquem cada vez melhores. Eu quero que fiquem cada vez mais interessantes. Não só pra mim, mas como para os dois. Eu não quero uma relação onde só eu saio fortalecido. Porque isso não é um relacionamento saudável. Isso é uma relação de parasitismo. Onde eu me engancho a outra pessoa e só sugo dela. E é por isso que eu digo a todas as pessoas que me cercam. Por favor, se eu tiver te magoando, se eu estiver fazendo alguma coisa que não esteja gostando. Me diz, caralho, porque só assim eu vou saber melhorar. Só assim eu vou poder evoluir. Eu não posso é, evoluir sem, as, sem que as pessoas me deem feedback das coisas que estão acontecendo no nosso relacionamento. Essas coisas me deixam extremamente aborrecidos. E, e olha que eu já disse. Eu não sou uma pessoa de me aborrecer fácil. Eu não sou uma pessoa de me enraiver ser fácil. Mas eu prezo tanto pelas relações humanas. Eu aprendi que isso é tão importante que eu fico muito bravo quando essas coisas não acontecem. Essas coisas que eu digo, esses momentos de comunicação. Comunicação, comunicação. Pra mim, em relação humana, é comunicação. E comunicação é de uma pessoa para outra pessoa. Não é comunicação no Twitter, não. Não é expondo seus problemas e suas desavenças na timeline do Twitter que você vai resolver. Só vai encher o seu saco e o meu saco, principalmente. E eu sei disso porque eu coloco lá as minhas desavenças e as minhas encrencas no Twitter e eu não resolvo nenhuma lá. Mas ficam lá. É uma espécie de é, fonte histórica do meu passado. Está lá. Mas não está resolvendo nada. Eu tenho consciência disso. Que talvez muitas pessoas estejam passando raiva com os meus tweets. Quer dizer que eu vou parar de twittar merda? Não, não, não vou parar de twittar merda. Às vezes eu até paro. Mas eu paro de twittar tudo. Eu saio do Twitter. Porque eu preciso relaxar em alguns momentos. Pronto, eu acho que fiz esse desabafo. Eu, hum, não é uma coisa... Oh, meu Deus. Me libertou toda a raiva que eu tenho de mim. Mas eu quis deixar claro que tem certas coisas que me irritam, e, e o que mais me irrita, na verdade, que eu queria dizer, que o que mais me irrita são esses pseudo-padrões que vão surgindo sem querer nessas relações virtuais, que você se sente forçado a participar deles, e aqui são coisas mais banais, por exemplo, é jeito de escrever, jeito de fazer piada porque tem toda uma dinâmica na internet de como você se comunica uma coisa talvez não signifique outra por exemplo o uso de interrogação no final da frase não quer dizer que aquilo é uma pergunta quer dizer que aquilo na verdade é uma grande afirmação é quase uma exclamação de alguma coisa essas pequenas coisas que vão acontecendo ao longo do tempo você vai se acostumando com isso vão criando pequenas pressões que é, que é a lógica do, da, do meme né que o meme ele uma vez nascido ele não tem é, limites. Então ele se reproduz de uma forma que ele vai, que o, o a coisa que está dois, três dias de distância do original já não mais se reconhece no original. E a própria linguagem da internet é baseada nisso, da ideia original, do plot original, ele se remodelar tanto e tanto e tanto e tanto que a coisa que está no futuro é totalmente incompatível com aquilo que foi no passado. E as pessoas se perdem nesse trajeto, elas se deixam levar por essas mudanças, por esses percursos e eu sinto que elas vão perdendo um pouco das suas identidades nesse processo e vão construindo uma identidade cada vez mais homogênea. Chega no final que to, quase todos os perfis no Twitter, né, em cada bolha segmentada, um é uma cópia do outro. Eles conversam as mesmas coisas, eles dizem as mesmas coisas, eles dizem essas coisas da mesma maneira... Né? Então eles vão ficando cada vez mais parecidos. isso vai ficando cada vez mais chato, porque as piadas vão ficando cada vez mais internas. E cada vez mais, na minha opinião, né, elas vão ficando cada vez mais aborrecidas e chatas. Que chega uma hora que você quer mandar todo mundo a merda. Mas você não pode, porque você vai ser cancelado no mesmo momento que você vai mandar todo mundo a merda. Sabe, eu, eu fico extremamente agoniado com essa relação que a gente está construindo com a internet. De segmentar demais os grupos. Né? A ideia de uma identidade muito líquida. Ela é tão líquida que, você, que, que literalmente ela não tem forma. E ela vai assumindo as formas do momento. Sabe? E, e isso é uma coisa que me perturba muito. É essa identidade muito fluida. Porque deixa o indivíduo esquizofrênico. Ele não sabe quem é, onde está, o que deve fazer. Eu tenho feito algumas reflexões, feito outras leituras sobre esses, 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 esses temas. Não cheguei a conclusão nenhuma... Mas eu fico cada vez mais incomodado com essa sensação eminente de que nada existe de fato, sabe? É como se a gente perdesse as identidades de quase tudo. Ah, Tá, eu vou parar por aqui, porque eu, já, eu mesmo já não aguento mais essa discussão. Eu espero que tenha sido produtiva para você. Eu espero que você tenha aprendido. Se você está escutando hoje, amanhã, daqui a três anos. Não sei como é que vai estar tá a internet nesse período de tempo. Talvez eu mesmo volte a escutar isso aqui pra saber como é que eu estou pensando no presente momento. Mas eu espero que, sabe? Se você também fica puto com qualquer coisa que seja banal, me diz. Diz para mim, ou sei lá, grava um podcast dizendo... Faz, diz na timeline do tweet não importa. Eu acho que o importante é que você reflita sobre o que te faz bem o que te faz mal. E como é o mundo, e como é o mundo que você queria que fosse. Como é o mundo que você gostaria de viver. Eu acho que é isso. Devido ao tempo, né? do Da minha falação de hoje, eu não vou responder perguntas, até porque não tem perguntas. E eu não vou perder tempo com perguntas desnecessárias. Do tipo, qual a cor da qual que eu estou usando hoje... Que por acaso é preta, né? Todas as minhas cuecas são pretas. Então isso é uma coisa que você vai saber. Se você quiser usar essa informação contra mim, você já sabe, por exemplo. Se você quer dizer que me viu de cueca num lugar constrangedor e alguém perguntar qual era a cor da cueca dele, você pode dizer preta. Aí eu vou dizer, eita carai, tá certo, porque todas as minhas cuecas são pretas e tudo mais. Mas isso aí é de outra história. Eu queria te agradecer, tu que chegou até aqui me escutando. Valeu, eu não sei quem é você, talvez eu saiba quem é você, se você quiser aparecer pra mim, se eu não lhe conhecer e você quiser me aparecer, é, minhas redes sociais estão aí na descrição do episódio. Nos últimos episódios eu não me apresentei, minha ideia era criar um personagem que não existe, meio Laurinha Lero, mas eu acho que não tem importância isso a essa altura do campeonato. Meu nome é Jorge, sou estudante de história da UFCG, do Campo de Cajazeiras. Curso que talvez eu não termine, muito provavelmente eu não vá terminar por mais que eu esteja no final do curso. Eu acho que não, não chega a concluir porque eu, eu tô tendo outras prioridades na minha vida. Eu sou vigilante noturno, como eu já disse, Estou trabalhando no momento e, enfim, um pouco de mim você encontra nas minhas redes sociais. E é isso, eu vou indo, agradeço a você mais uma vez e até o próximo.